0: Teraz czas na spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Rożek urosiaka, w raporcie. Witam Cię Tomku. Rzadko rozmawiamy o technice wojskowej w naszym programie, ale tym razem chyba akurat warto i trzeba. Mam wrażenie takie
1: czasy niestety.
0: Takie czasy nastały. Tak. Mam wrażenie, że jeśli istnieje coś takiego jak cudowna broń w tej wojnie, to Ukraińcy ją posiadają i nawet piosenki o niej śpiewają. Przyśle okupanty do nas w Ukrainu, forma wojennie wojenne maszyny, to trochę popławił się ich inwentar. Bayraktar. Bayraktar. Yeah! Witam cię Tomku. Dzień dobry. To jest podobno ukraiński kandydat do festiwalu Eurowizji. Oczywiście żartem to mówię, takie ponoć plotki chodzą po Kijowie. Piosenka opowiada o tureckich dronach Bayraktar, które sieją zniszczenie w szeregach armii rosyjskiej. Kilka dni temu w sieci pojawił się taki słynny film, który do dziś robi furorem, a kilka milionów odsłon. Który pokazuje, jak pocisk odpalony właśnie z Bayraktara trafia w rosyjski konwój. I to wydaje mi się bardzo obrazowo pokazuje, jak precyzyjna i jak skuteczna może być ta broń. Jakbyś miał powiedzieć, jakie zalety, zwłaszcza z punktu widzenia takiej armii, jak Armia Ukraińska ma
1: Bayraktar? To jest trudne pytanie, dlatego że tak naprawdę wydaje mi się, że ta wojna, którą my teraz obserwujemy, to jest pierwsza, taka wielkoskalowa, taka normalna to jest złe może słowo, wojna, w której drony występują. One w przeszłości rzeczywiście zabijały ludzi, ale w zupełnie innych sytuacjach, w takich raczej bym powiedział cięciach chirurgicznych, jak na przykład. Przed dwóch lat, gdy jeden z dronów amerykańskich e, zabił e, irańskiego generała Sulejmaniego, to były operacje, na przykład wywiadu, to były konkretne, to było ostrzeliwanie konkretnego miejsca, na przykład w Afganistanie, albo w niektórych miejscach w Afryce, gdzie było podejrzenie, czy gdzie byli terroryści, albo wrogowie. E, to jest zupełnie inna historia, bo. E, terroryści nie mają systemu e, obrony przeciwrakietowej, terroryści nie mają systemu walki radioelektronicznej, e, a tym razem one się sprawdzają na normalnym polu walki. I to jest trochę dziwne, dlatego że przeciwnikiem jest armia rosyjska, która ma systemy walki radioelektronicznej. I te systemy bywały sprawdzane i były uważane za bardzo dobre. Teoretycznie te drony nie powinny siać takiego zniszczenia. I tutaj wchodzimy w, w, taką trochę, w taki trochę obszar hipotez. Dlaczego się dzieje tak, że dron, który nie jest nową, nową konstrukcją, to jest konstrukcja znana od lat. Na dodatek Rosjanie znają tą konstrukcję, bo nawet chwalili się jeszcze przed wojną na Ukrainie, że przechwycili takiego drona albo znaleźli takiego drona, zestrzelili go i go rozebrali do pojedynczej śrubki. Dlaczego w związku z tym, ich systemy walki z dronami nie działają. Najsensowniejsza z wielu różnych hipotez jest taka, że Rosjanie po prostu swoje systemy walki radioelektronicznej mają wyłączone, dlatego że być może one by zakłócały komunikację pomiędzy ich wojskami. A działoby się tak może dlatego, i tu już wychodzimy spoza morze, bo to akurat wiemy na pewno, że z powodu braku sprzętu Rosyjskie wojska posługują się często cywilnymi urządzeniami komunikacyjnymi. Czyli kufalówkami, na przykład Łokitoki. Tak. Więc być może ktoś policzył, że dużo większa strata by była, gdyby były włączone te systemy walki em, elektronicznej. I wtedy nie byłoby w ogóle komunikacji pomiędzy wojskami rosyjskimi niż to, że rzeczywiście 12, bo chyba Ukraina ma 12 w tym momencie bajraktarów, że one rzeczywiście niszczą no już teraz w setkach sprzęt wojskowy.
0: Domku, mówisz o tym, że drony istnieją i oczywiście Amerykanie też mają swoje drony, ale o ile mi wiadomo one są słabsze niż te tureckie, to znaczy na przykład są znacznie cięższe. Tak. Nie wiem, czy też mogą operować z tak ogromnej wysokości jak bajraktary.
1: Bajraktary to jest um, połączenie kilku cech, które akurat w tej sytuacji działają na plus. Bayraktary to nie są drony, które bardzo wysoko latają. One są w takiej klasie, um, o której się mówi czasami mail, bo mówi się o niej medium altitude, long endurance, czyli nie lata czyli średnia wysokość, ale bardzo długo mogą latać, bardzo długo ponad dobę. On ponad dobę, dokładnie w specyfikacji jest napisanych 27 godzin, nie musi lądować. Przez to, że jest w miarę lekki. On waży około pół tony, ale mniej więcej 300 kg to jest samo paliwo. Więc to jest coś niezbyt dużego, to jest coś bardzo lekkiego, a równocześnie ma duże skrzydła, czyli jest dosyć, bym powiedział, zwrotny. Potrafi zrobić pewien, pewne uniki, których trudno by było oczekiwać po dużych, ciężkich dronach. Oczywiście te drony amerykańskie, one potrafią na przykład raptory, one potrafią latać na wysokościach kilkunastu nawet kilometrów, bajraktary do 9 kilometrów latają, no, są lekkie, ale też nie mogą zbyt wiele amunicji nieść. Amerykański dron, ten o którym wspominałem, który zabił generała Sulejmaniego, jedna rakieta podwieszona, a on dwoma rakietami strzelił, jedna taka rakieta Hellfire waży 200 kg. Tymczasem Bayraktar może unieść około, nawet niecałe 200 kg w ogóle. W związku z tym może nieść innego rodzaju broń. W tym przypadku konkretnym, kiedy mówimy o konwojach, to... Praktyczniejszy jest dron zwrotny, dron, który nie musi latać bardzo wysoko, bo to nie jest tak przecież, że każdy czołg ma jakiś swój system obrony przeciwlotniczej, ale kąsić bardzo, bardzo boleśnie. I to się dzieje. Natomiast ich ogromna skuteczność i tych filmów, ty wspominałeś o jednym, takich filmów jest bardzo dużo, um, ich ogromna skuteczność, ona po części wynika z tej sytuacji, o której powiedziałem wcześniej, to znaczy yy, z tego, że z jakiegoś powodu nie działa rosyjski system walki radioelektronicznej, a jeżeli działa, to coś takiego jest w tej konstrukcji dronów, nie wiem, oprogramowanie, a może jakieś zakłócanie, trudno mi powiedzieć, coś takiego, że one no są dla tego systemu po prostu niewidoczne.
0: I jeszcze dodajmy jedną zaletę tego drona, one są stosunkowo tanie. Tak Mówi się, że kosztują mniej więcej kilka milionów dolarów za sztukę, a potrafią niszczyć sprzęt kilkanaście czy kilkadziesiąt razy
1: droższy. Pytałeś o to, o Ukrainę, o konkretnie ten konkretny kraj. Tak? To nie jest kraj bogaty. To nie jest kraj, który może wydać nie wiadomo ile pieniędzy na samoloty. Więc oczywiście za um, konkretną kwotę można kupić dużo, dużo więcej dronów niż samolotów. Ale to jest nie tylko kwestia samego sprzętu. To jest też kwestia pilotowania, czyli ludzi. W sytuacji, w której dron może latać 27 godzin non-stop, to y, do 300 kilometrów, bo on może być sterowany z odległości do 300 kilometrów, to w bezpiecznym bunkrze y, człowiek, który siedzi, trudno powiedzieć, że to jest pilot, rac raczej operator, który siedzi przed monitorami i joystickami, e, jak się zmęczy, może na jego miejsce usiąść kolejna osoba. Wyszkolenie takiego operatora jest dużo krótsze i dużo tańsze niż wyszkolenie pilota na przykład bardzo takiego zaawansowanego samolotu e, wielozadaniowego. Więc taki samolot, może oczywiście podwiesić pod swoje skrzydła dużo więcej broni, ale po pierwsze jest łatwiejszy do zestrzelenia, do zauważenia. Po drugie i to też jest sprawdzone przed wojną ukraińską, to już było sprawdzone, że pilot, który siedzi, czy operator, który siedzi w bunkrze jest skłonny przez to, że go nie ma tam na miejscu, jest skłonny do bardziej ryzykownych zachowań, które w sytuacji wojny, no, częściej przynoszą, że tak powiem, zysk. Mierzony zniszczonymi na przykład pojazdami, niż pilot, który siedzi w kokpicie samolotu. Natomiast nawet gdyby pominąć ten taki czysto ludzki element, e, właśnie zachowania ryzyka, e, samolot polata i musi wrócić, pilot musi odpocząć. To nie jest tak, że tych pilotów można mieć nie wiadomo ilu, bo wyszkolenie takiego pilota to są grube miliony i to, so, to jest bardzo długi czas. Tymczasem wyszkolenie. Um, operatora um, dronów, dronów, które mają um, jakąś autonomię bajraktary nie mają tego systemu autonomicznego jakoś bardzo rozbudowanego, ale mają kilka funkcji, które wyręczają w ogóle człowieka w podejmowaniu pewnych decyzji, a nawet w powrocie do bazy wtedy, kiedy by się okazało, że z jakiegoś powodu y, zgubił się sygnał. Więc to wszystko powoduje, że oczywiście one są dużo, dużo trudniejszym obiektem do ataku, a nie powiedziałbym, że są... Y, ja, ja, czasami, ja czasami myślę, że one są tak, nie, tak jak pszczoły. Tak? znaczy, Od jednego ukąszenia niewiele się stanie, jeśli ktoś nie ma alergii, ale jak tych ukąszeń zaczyna być dużo e, i jedno następuje po drugim, to dla armii to może być znaczący czynnik spowalniający.
0: No dobrze, zrobiliśmy wspaniały PR w firmie Bikar Technologies, produkującej te drony. Zresztą Turcja z, chyba ma dobry moment, jeśli właśnie chodzi o sprzedaż tej broni, bo te filmy, o których wspominaliśmy, pokazują mniej więcej co owe drony potrafią zrobić, ale to jest broń, więc porozmawiajmy również o negatywnych skutkach jej użycia, bo one nie tylko są wykorzystywane w takiej wojnie jak ta, która się toczy przez obrońców, przez ludzi, którzy bronią swojego kraju i swojej wolności, w zeszłym roku te same drony były wykorzystywane przez rząd etiopski na przykład do niszczenia Tigrajczyków, były wykorzystywane w wojnie azersko-ormiańskiej, były wykorzystywane w Libii, w Syrii, nie tylko w dobrej sprawie, w większości w złych sprawach. To jest pierwszy aspekt, o którym chyba trzeba pamiętać. To jest broń, która sieje śmierć.
1: Tak, i to skutecznie szczególnie wtedy, kiedy jest znacząca dysproporcja taka technologiczna pomiędzy dwoma stronami. I dlatego zacząłem naszą opowieść, nasze spotkanie dzisiejsze od tego, że patrząc na technologie, które leżą na stole, ukraińskie bajraktary nie powinny być takie skuteczne, bo po drugiej stronie nie mają partyzantów, nie mają ludzi schowanych w jaskiniach, tylko mają armię, która może jako całość nie jest bardzo nowoczesna, ale z całą pewnością ma nowoczesne elementy czy nowoczesne jednostki. I to jest zadziwiające, no ale to już powiedzmy to jest aspekt, czy to jest wątek, o którym byśmy rozmawiali. Tak. Jasne jest to, że produkując karabin, pistolet, czołg, ale także nóż można go wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Przemysł zbrojeniowy jest jednym z najbardziej wątpliwych przemysłów. Oczywiście każdy, kto produkuje broń, mówi, ale to do obrony. No tak, może być, ale też może być do ataku i masz rację, że bajraktary dużo częściej były wykorzystywane do atakowania i to właśnie przy tych dużych dysproporcjach, gdzie w zasadzie taki rodzaj broni, um, znaczy ktoś, kto nie ma odpowiedniej technologii jest totalnie, totalnie bezbronny. Nie jest w stanie sobie z takim urządzeniem poradzić żadnym sposobem.
0: Kiedyś ministerstwa nazywały się ministerstwami wojny, dzisiaj się nazywają ministerstwami obrony, również rosyjskie ministerstwo się nazywa ministerstwem obrony, a jak pamiętamy powodem, dla którego Rosja najechała Ukrainę jest to, że czuje się zagrożona ze strony NATO, tak usprawiedliwiony jest ten atak. Ta wojna w ogóle opiera się w dużej mierze na PR, na informacji, jeszcze bardziej na dezinformacji. Mówiliśmy zresztą o atakach hakerskich w tej y, audycji. Jakkolwiek spektakularnie nie wyglądałyby te ataki dronów, to nie one zdecydują o wyniku tej wojny, prawda? To znaczy, to jest coś, co wygląda tak, jak wygląda w mediach społecznościowych i na tych filmikach, natomiast to nie jest broń, która będzie miała decydujący wpływ na to, y, jak potoczą się losy tej kampanii, tej ofensywy rosyjskiej i obrony ukraińskiej.
1: To pytanie wykracza poza ten zakres, w którym czuje się w miarę swobodnie, przynajmniej częściowo, bo trzeba pamiętać, że to, że filmy tego typu pojawiają się w mediach społecznościowych, to nie tylko my jesteśmy odbiorcami tych mediów społecznościowych, ale także rosyjscy żołnierze. Więc nawet jeżeli na koniec dnia, jak się to mówi, um, owszem, one będą źródłem pewnych strat, nawet znaczących, ale nie spowodują znaczącego przechylenia się szali na jedną czy na drugą stronę, to z całą pewnością mają wpływ na morale żołnierzy. I to szczególnie wtedy, kiedy wróg jest mały, zwinny, niewidoczny i nagle widzisz na ekranie swojego komputera, że jest kolumna samochodów, jest jeden duży błysk i zostaje nie wiem, kupa bezkształtnych metalowych elementów, które są potopione, stopione, zniszczone kompletnie. To z całą pewnością i zresztą wielokrotnie w wielu miejscach już czytałem, że nie wiadomo jak ta wojna się skończy, ale na takiej płaszczyźnie informacyjnej i PR-owej Ukraina bije Rosję na każdym polu. I bajraktary, to, że nawet piosenki o nich są, czyli w pewnym sensie one wkroczyły w popkulturę, um, mają bardzo, bardzo duże znaczenie.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię, był gościem raportu o stanie świata.